0: Gottes. Worum geht es heute?
1: Heute ähm, geht es um das Thema Taufe. Wir haben ja ganz viele verschiedene Themen besprochen in den letzten Wochen, inzwischen Monaten. Und ähm, wir haben gesprochen über Jesus, wer er ist, wie er ist, was sein Wesen ist. Wir haben über die Bibel gesprochen, ob sie vertrauenswürdig ist, wie Gott durch die Bibel zu uns spricht. Wir haben, Gesprochen über äh, wie wir von weg, Gott weggehen als Menschen und getrennt sind von Gott. Selbst verschuldet. Wir haben über Sünde gesprochen, was genau uns von Gott trennt. Und wie wir am Ziel vorbeischießen. Wir haben gesprochen über ähm, Umkehr, die letzten zwei Podcasts. Und was es bedeutet, zu Gott umzukehren, was es bedeutet zu lernen, neu zu denken, anders zu denken, das zu uns Jesus auffordert. Und äh, heute wollen wir uns mal mit dem Thema Taufe beschäftigen. Darum geht es heute. Zum reinspringen hier? Wie ins Wasser. Wie ins Wasser, genau. Ähm, der Römerbrief ist ein Brief, den man eigentlich ganz hervorragend nutzen könnte, um jemandem zu helfen, zu Gott zurückzukehren. Also das kann man mit vielen Briefen, mit, dem, mit jedem Evangelium machen, mit verschiedenen Briefen, aber der Römerbrief äh, erklärt eigentlich sehr, also, also sehr sehr strukturiert, so wie Paulus das macht, vielleicht zum Teil auch etwas intellektuell. Was bedeutet von Gott getrennt zu sein und was bedeutet zu Gott zurückzukehren? Und hier ist eine Stelle, die wir im anderen Kontext schon mal gelesen haben, aber die will ich mal als als, als Ausgangspunkt nehmen. Ähm, Im Römerbrief spricht Paulus darüber, was uns von Gott trennt, wie wir von Gott getrennt sind, dass das für die Heiden zutrifft, aber auch dass es für ihn selbst und für seine jüdischen Glaubensgenossen zutrifft. Und dieser erste Teil des Römerbriefes gipfelt dann in, in folgendem Vers. Du mal hier ab. Da ist da. Entschuldigung, das ist Römer Kapitel 3, Vers 23.
0: Dann ist ich, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünde und Ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist.
1: Genau, ich habe bewusst heute die Luther-Übersetzung genommen, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle vielleicht sehr holprig sein wird, ähm, weil es mir wichtig ist, eine Übersetzung zu haben, die wirklich am griechischen Text äh, sehr nah dran ist, damit wir es nicht verzetteln hier. So, in deinen Worten, was sagt Paulus hier? Alle sind
0: gleiche Sünder, beziehungsweise was wir auch letztes Mal gesprochen, besprochen haben, dass die Sünden bei jedem, ja, welche Sünde es ist, gleich sind und dass man auch, wie es hier steht, mangelnder
1: Ruhm, also mangelnder Respekt, mangelnde Liebe, kann man das so sagen? Ja, es geht vor allem um den Ruhm, den wir bei Gott haben sollten und der Ruhm, den wir bei Gott haben sollten, ist, dass ähm, wir, Geschöpfe sind, die Gott geschaffen hat als sein Abbild, dass wir hier auf der Erde Gott repräsentieren sollen und dass wir diesen Ruhm verloren haben das ist ein Ruhm, den wir haben könnten, das ist eine Ehre aber das haben wir vermasselt und das ist was er gemeint hiermit, dass wir des Ruhmes ermangeln den wir bei Gott haben sollten okay, jetzt könnte man ja aufhören und das wäre ein ziemlich trauriges Ende der Geschichte aber der zweite Teil des Satzes, wie würdest du den zusammenfassen?
0: Ja, dass die dass Erlösung die dann der Weg dahin ist.
1: Genau. Also, dass diese Erlösung durch Jesus Christus geschehen ist. Wir haben über das Kreuz gesprochen auch. Darauf bezieht er sich hier, über den Kreuz Tod Jesu und die Bedeutung dessen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass er eben sagt, dass es etwas ist, was wir ohne Verdienst erreichen oder dass wir ohne Verdienst gerecht werden. Wir können uns nicht mhm. trotz unserer Bemühungen umzukehren, trotz unserer Bemühungen umzudenken, trotz unserer Bemühungen uns zu verändern, können wir uns nicht selbst gerecht machen. Wir haben uns gerade hier vor dem Podcast beim Mittagessen ein bisschen ausgetauscht über unsere Ehen. Viel Wachstumspotenzial <lacht> bei uns beiden. Und wir werden uns nicht selbst gerecht machen können, indem wir die besten Ehemänner sind. Aber das soll uns nicht abhalten, danach zu streben. So, okay, wie wird man jetzt ohne Verdienst gerecht? Also das Kreuz habe ich gerade schon kurz benannt. Aber Paulus entwickelt tatsächlich diesen Gedanken. Hier in den nächsten Schritten, da geht es dann um Glauben und welche Rolle der Glauben spricht. Dass wir letztendlich lernen müssen, Gott zu vertrauen. Das ist ein wichtiger Teil von diesem Prozess, ohne Verdienst gerecht zu werden. Dann geht es um Frieden mit Gott, dann geht, macht er noch mal einen theologischen Exkurs in Kapitel 5 über Adam und Christus und stellt die beiden nebeneinander, zieht Vergleiche, aber auch Unterschiede zwischen Adam und Christus. Und dann ähm, steuert das Ganze hier auf Kapitel 6 zu. Und ähm, liest doch mal den Abschnitt hier, Vers 1 äh, bis Vers 4.
0: Also Römer 6. Mhm. Was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie können wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod auf das wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln.
1: Hm. Ja, so. Er spricht jetzt hier gleich etwas an, was wahrscheinlich einen ganz konkreten Anlass hatte in der Gemeinde an Rom. Also er sagt, okay, hat ihn jetzt erklärt, wir werden ohne Verdienst gerecht, wir können Gott uns anvertrauen, Jesus ist für unsere Sünden gestorben, all diese Dinge. Und dann sagt er, okay, was bedeutet das jetzt? Heißt es das jetzt, dass wir in der Sünde beharren können, damit die Gnade umso mächtiger werde? Vielleicht hat, war das so die erste theologische Irrlehre, die sich da breit gemacht hat. Hey, lass uns sündigen, weil dann verherrlicht sich ja Gott umso mehr, weil ja noch mehr Sünde vergeben wird oder so. Vielleicht hat der eine oder andere das als Entschuldigung genommen, ein äh, zügelloses Leben zu führen. Ähm, und dann sagt er, nee, nee, um Gottes Willen, das ist das Letzte, was wir wollen wir sind doch der Sünde gestorben. Er sagt, es gibt diesen Prozess, der Prozess des Christwesen ist es, also ein bewusstes Sterben zu etwas Alten. Ja, du lässt bestimmte Dinge los, du sagst, ja, so habe ich gelebt, da komme ich her, das will ich hinter mir lassen, ich will ein neues Leben beginnen. Er erinnert sich daran, sagt, ja, als ihr Christen geworden seid, seid ihr zur Sünde gestorben. So dann macht es doch gar keinen Sinn, weiter zu versuchen, mit der Sünde zu leben. Denn kräfte dieses relativ schwache Argument äh, mal von vornherein. Und dann erklärt er ihn was ganz Wichtiges und erinnert sie an etwas, ähm, was in ihrer Taufe passiert ist. Was ganz entscheidend ist. Kannst du nachvollziehen, was er dort im Prinzip hier über die Taufe sagt? Dass bei der Taufe vielleicht ja,
0: der Tod da ist. Dass man mit der Taufe stirbt. Man beginnt ein neues Leben. Und dadurch hat man auch diese ganzen Sünden getötet, die man, die man bis dahin
1: mhm. hatte. Begraben im Wasser. Ja, er, er vergleicht die Taufe mit einem Tod. Ja, das ist ein ziemlich kräftiges Bild. Er sagt, denkt mal dran, als ihr getauft worden seid, seid ihr mit Christus gestorben. Wir sind auf Jesus Christus getauft. Und wir sind in seinen Tod getauft. Wir sind mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Er sagt, als wir gestorben sind, also es ist etwas passiert, was also parallel ist zwischen uns und Jesus. Jesus ist gestorben. Jesus wurde begraben, ins Grab gelegt und ist dann auferstanden. Und er sagte: genauso sind wir, als, als wir getauft wurden, sind wir gestorben. Also es war ein geistlicher Tod, also wo wir uns von unserem alten Leben verabschiedet haben. Das, 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 das Taufbecken oder das Wasser, wo wir getauft werden, ist wie ein Grab, in dem wir begraben sind, wenn wir da unter Wasser sind, in der Taufe, und dann sind wir, wie Jesus zum neuen Leben auferweckt worden wurde, und aus dem Grab herausgekommen ist, sind wir genauso wieder aus dem Wasser herausgekommen auferstanden zum neuen Leben. Das heißt, die Taufe beschreibt er hier als einen, einen ganz entscheidenden einschneidenden Punkt im Leben eines Menschen. Also, wenn du irgendwelche auf Wikipedia nachguckst, siehst du immer als erstes die Geburtsdaten von der Person und dann die Todesdaten von der Person. Und wenn sie noch lebt, dann siehst du die Todesdaten noch nicht. Aber irgendwann werden sie drinstehen. Und so sagt er auch, also die Taufe ist wirklich so ein, so ein Zeitpunkt, ein ganz fester Zeitpunkt, wo sich unser Leben hier auf der Erde in zwei Teile teilt. Ein Leben vor meinem Tod und meiner Auferstehung und danach das Leben nach meinem Tod und meiner Auferstehung. So wie sich Jesu Leben, Dasein, die Zeit vor dem Kreuz und die Zeit nach dem Kreuz in der Auferstehung geteilt hat. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ne? Er erklärt das noch weiter in Vers 5. Ähm, ja, vielleicht ist Mal den ganzen Abschnitt. lasse dir Zeit beim Lesen, weil es ein bisschen anspruchsvoller Text ist, aber <lacht> dann kann man gut folgen. Bis zum vielleicht mal hier bis zum
0: Vers 11. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib in der Sünde vernichtet werde so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort nicht über ihn herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist, er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus.
1: Was kommt dir in den Sinn, wenn du das so liest oder irgendwas, wo du drüber gestolpert bist, wo du das Gefühl hast, weiß ich gar nicht, was gemeint sein könnte hier.
0: Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt der Gott, das, denn was er gestorben ist, das ist der...
1: denn das, okay. Mhm. Du kannst da mal durchgehen, also er sagt wir, also erstmal Vers 5. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir auch ihm in der Auferstehung gleich sein. Er sagt, wir sind mit Christus zusammengewachsen. Das ist ein total starkes Bild. Ähm, und wir sind Jesus gleich geworden in seinem Tod. Also in der Taufe ist mit uns das Gleiche passiert, was mit Jesus passiert ist, als er gestorben ist. Das ist eine Verbindung. Und, ähm, und so genauso sind wir auch wieder, wie Jesus von den Toten auferstanden ist, von den Toten auferstanden. Da sind wir sozusagen jetzt noch näher mit Jesus zusammengekommen. Ich finde es nicht wichtig, bei diesem Punkt auch zu sagen,
0: dass bevor Jesus gekreuzigt, weil er hat ja keine, keine Sünden mhm. begangen, aber als er gekreuzigt wurde, trug oder nahm er auf sich alle Sünden der Welt und so, so gleicht er
1: auch uns mit unseren Sünden. Okay, ja, also den Gedanken hatte ich so jetzt nicht direkt, aber das ist... Äh durchaus nachvollziehbar. Ne? Also, dass Jesus, sage ich mal, auch praktisch Sünden also auf sich genommen hat, insofern Sünde hatte, aber dann zu diesen Sünden gestorben ist und ähm, ja, diese Sünden damit auf äh, vergeben waren. So. Ähm, aber er sagt, okay, Vers 6, wir wissen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde. Das passiert ja auf zwei Ebenen. Das eine ist wirklich also ein bewusstes beenden von, okay, ich habe hier ein altes Leben, ich will so weit wie möglich davon weg sein und ich will diese Sünden nicht mehr weiterleben. Das ist so, worum es, also der, der initiale Gedanke hier von diesem Kapitel war. Und dann geht es aber auch, auch um die geistige Realität. Also, haben wir noch Sünde? Also, das ist ein Unterschied zu, sündigen wir noch. Also, ist unsere Sünde vergeben oder nicht? Und da sagt eben, ja, nee, unser alter Mensch ist mit Jesus gekreuzigt. Also, unser alter Mensch ist tot. Der alte Sergei ist nicht mehr da. Der ist gestorben, der ist verrottet im Grab vor etwas mehr als einem Jahr inzwischen. Und, äh, und der er steht auch nicht wieder auf. Also das heißt, diese Vergebung ist beständig da. So. Und der, Alt, der, der Leib der Sünde ist vernichtet, sagte hier. Und wir sollen jetzt umso mehr motiviert sein, hinfort nicht mehr der Sünde zu dienen, nicht wieder in diese alten Muster zurückzuverfallen. Wer gestorben ist, ist frei geworden von der Sünde. Also wir sind frei geworden von der Sünde in der Taufe. Ja, so. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben. Also unsere Aufgabe, unser Ziel ist jetzt, zusammen mit Jesus zu leben hier. Das sind alles Dinge, die er mit der Taufe verbindet. Und ähm, am Ende zielt es darauf hin, dass auf diesen letzten Satz hier, haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind, und für Gott leben in Christus Jesus. Das ist die, die Grundhaltung, auf die er hinaus will. Er sagt, okay, schaut euer Leben einfach so an, dass ihr Menschen seid, die zu diesem alten Leben gestorben sind und jetzt für Gott leben. Der Zusammenhang, in den er das einbindet, ist die Taufe. Also er macht sehr klar, dass die Taufe genau dieser Punkt ist, wo wir aus der Finsternis ins Licht kommen, wo wir tot waren. Und von den Toten auferweckt oder gestorben sind und von den Toten auferweckt werden. Wo wir ein neues Leben begonnen haben. Weil also die Taufe es ist es nicht irgendein zufälliger Ereignis oder etwas Schönes, was man mit der Verwandtschaft feiert, um seinen Glauben zu bekennen oder was auch immer. Was die Taufe schon gar nicht ist, ist irgendwie eine Tradition, die man mit Babys macht oder so. Das sind Dinge, die nicht irgendwie mit dir gemacht werden, ohne dass du weißt, worum es geht. Das, da geht es um eine ganz bewusste Entscheidung. Und äh, die Implikation ist natürlich, ähm, dass ja, wir als Christen, sage ich jetzt mal, äh, nicht Babys taufen wollen. Ja, das ist eine Tradition, die gibt es seit dem 4., 5., 6. Jahrhundert. Ähm, aber ist aus, der, aus der, dem Verständnis heraus entstanden, dass die Taufe heilsnotwendig ist, also die, die, wie diese, ich behaupte jetzt, Irrlehre aufgekommen ist, Babys zu taufen, hat grundsätzlich schon ein, ein richtiges Verständnis der, der Taufe erstmal im Hintergrund gehabt. Mhm. Und wenn das Verständnis, dass äh, die Taufe heilsnotwendig notwendig ist, dass das der Zeitpunkt ist, wo wir aus der Finsternis ins Licht kommen, wo unsere Sünden vergeben sind und wenn wir dann sterben, sind unsere Sünden vergeben und wir verbringen die Ewigkeit mit Gott. Und irgendwann hat sich das Ganze dann umgedreht, dass Leute gesagt haben, naja, aber ich meine, die Kindersterblichkeit war damals äh, mein, viel, viel, vielfaches höher als heute. Da haben sich irgendwann Leute gefragt, was ist denn mit den Babys, die jetzt hier äh, gestorben sind? Und, äh, und an irgendwelchen Krankheiten. Sind die da nicht bei Gott? Und ging waren unsicher darüber. Weil sie vielleicht auch ein falsches Bild von Gott hatten. Die Idee, dass Gott irgendwelche Babys in die Hölle schickt, weil äh, sie nicht getauft wurden, zum Zeitpunkt, wo sie noch nicht mal sprechen könnten oder irgendwas verstehen können. Es ist einfach, zeigt einfach ein ganz falsches, verkehrtes Bild von Gott. Aber diese Entscheidung dann zu sagen, irgendwann hat sich das dann herauskristallisiert, dass man gesagt hat, naja, vielleicht ist es sogar strategisch gut, die Babys zu taufen. Irgendwann hat sich diese, diese Theologie dahinter verfestigt und dann vielleicht noch aus irgendwelchen praktischen Dingen das verfestigt, wo man gesagt hat, naja, ist eigentlich schön, dann bindet man die Kinder gleich noch viel mehr an die Gemeinde und sonst was. Ah. schützt sie vor bösen Geistern. Ja, schützt sie vor bösen Geistern. Dann kann man sich ganz viele Dinge ausdenken. Ähm, und äh, das ist gar nicht so monokausal, dass es diese eine Sache gab, wie das kam. Das war ein Prozess, der hat sich 100 Jahre hingezogen. Bis man da gelandet ist, dass man eigentlich nur noch Babys getauft hatte. Nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass wenn man diese Schriftstelle liest, wäre es wär sehr bizarr, auf die Idee zu kommen, ein, ein Baby zu taufen. Weil ein Baby hat kein Leben, zu dem es sterben muss. Es hat keine Sünde und ein sündhaftes Leben, was es ablegen will, nichts davon trifft zu auf ein Baby. Und ich glaube, diese Dinge passieren dass wenn man die Schrift nicht mehr liest oder nicht mehr ernst nimmt. Und dann sich irgendwie in Traditionen hingibt. So. Unterscheidet sich die Bibel, orthodoxe Kirche, katholische? Äh, nein. Also das Alte Testament ist das Alte Testament gleichermaßen anerkannt. Das Neue Testament ist das Neue Testament. Da sind die gleichen Briefe drin, da sind die gleichen Evangelien drin. Es gibt einen kleinen Unterschied, dass es die sogenannten Apokryphen gibt. Das sind Schriften, die in den Jahrhunderten vor Jesus gelebt hat, von jüdischen Gelehrten geschrieben wurden. Und die katholische Kirche hat einige von diesen Schriften als heilige Schrift auch anerkannt. Das würde zu weit führen, da, da reinzugehen, was die Gründe dafür waren. Ähm, da sind zum Beispiel ihr Lernen wie das Fegefeuer, so ein Zustand nach dem Tod, wo man dann für Verwandte beten kann, dass sie dann doch noch irgendwie gerettet werden, wenn sie selber schon, äh, obwohl sie selbst ihr Leben vermasselt hatten und ähnliche Dinge reingekommen sind. Ähm, aber die Taufe selbst ist da. Also, ich, ich, ich muss mal gucken, also äh, ob ich das gerade spontan bekomme, weil ich erinnere mich, das, was mich damals total verblüfft hat. Ich habe ja einen evangelisch, äh, evangelischen Hintergrund in der, evangelisch äh, in der Landeskirche aufgewachsen und ähm, da ist es offensichtlich Tradition Babys zu taufen. Das ist der Normalzustand, ich war auch als Baby getauft. Ich und, auch. Ja, bei dir war es orthodox, ich ne? Groß, ja. Ja. So und ähm, und dann äh, habe ich äh, angefangen, eine Bibel zu lesen äh, und mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Das hat mich schon aufgewühlt. Ne? Ich habe schon gedacht, so, okay, Moment mal, soll ich mich jetzt nochmal taufen lassen? Und äh, der Freund, mit dem ich deine Bibel gelesen habe, oder er mit mir, hat gesagt, naja, was heißt noch mal taufen lassen? Also taufen heißt Baptizo, das heißt untertauchen. Also bist du untergetaucht worden zur Vergebung deiner Sünden? Und ich sagte, ja, nee, nicht, aber ich bin ja als Baby getauft worden. er gesagt, was genau ist denn da passiert? Beschreib mir das mal. Naja, ich habe jetzt da keine Erinnerung dran. Aha, du hast keine Erinnerung dran an, an das entscheidendste Erlebnis, also wo du zu etwas Altem gestorben bist? Und, äh, und ich sage, ja, aber was ist denn genau passiert? Ja, ich glaube, da wurde ich halt dann irgendwie besprenkelt, so mit Wasser. Okay, besprenkelt, wo kommt das denn her mit Wasser? Also besprenkeln. ist das jetzt, zeigt mir in der Bibel, also wo das herkommt. Ne? Und jetzt habe ich ein bisschen geguckt und offensichtlich äh, gab es da nicht viel dazu. Und was mir dann aber tatsächlich der, der Kicker war, und ich weiß nicht, ob ich das jetzt in der Bibel finde, ob das so noch drin steht. Aber es eben, also die dritte übersetzung ist die offizielle Übersetzung der evangelischen Kirche. Und ähm, dann gibt es hier hinten das Sach-, die Sach- und Worterklärungen. Und dann habe ich geblättert und habe die Sach- und Worterklärung über das Thema Taufe gelesen. Und äh, jetzt bin ich gespannt, ob das in dieser Übersetzung die ist von 2017 ich bin 1991 getauft worden, ob das noch so drinsteht über die Taufe, bei den Sachen-Worterklärungen, die von evangelischen Theologen äh, erstellt wurden. So. Hier, ähm, ja, Taufe. Da ist es Taufe. Ähm, Vorbild der christlichen Taufe ist die Taufe des Johannes des Täufers als einmalige, nicht selbstvollzogene Waschung äh, mit der Forderung der Umkehr. Verbunden, also hier schon mal die erklärt, es gibt eine Verbindung zwischen Umkehr und Taufe und das ist im Prinzip Umkehr ein Schritt ist vor der Taufe, aufgrund einer freiwilligen Entscheidung des Taufbewerbers vollzogen. Okay, freiwillige Entscheidung. Aber wie kann das sein, Matthias? Äh. Wie kann es sein, dass es da riesige Kirchen gibt, die genau die gleiche Bibel haben? Und sogar in Sachen und Worterklärung das genauso beschreiben, genau. wie ich das gerade beschreibe. Wieso? Das ist faszinierend. Ich, ich lese es weiter, und dann können wir da noch ein bisschen darüber philosophieren, wie das sein kann. Die Taufe wurde wohl von allen christlichen Gruppen vollzogen auf den Namen Jesu. Ähm, so, Ursprünglich, hier ist die Erklärung, Evangelische Theologen schreiben hier, ursprünglich war das völlig Untertauchen üblich. Später bei Wassermangel das dreimalige Begießen des Kopfes mit Wasser. Die Taufe wurde wohl nur an Erwachsenen vollzogen noch nicht an, an kleinen Kindern. Zumindest für spätere Zeit ist nachweisbar, dass der Teufel in Bekenntnis sprach. Es ging nach der Form und Inhalt dann um das apostolische Glaubensbekenntnis. So, Im Prinzip, wie gesagt, sagen evangelische Theologen all, all die Dinge, die ich gerade über die Taufe sage, Verbindung zur Umkehr, ähm, erwachsene Menschen wurden getauft, sie wurden untergetaucht und dennoch fasst uh, passt man sich nicht selbst in der eigenen Nase und sagt, okay, vielleicht müssen wir was ändern. Wie kann das sein? Was meinst du? Die Zahlen würden doch
0: nicht stimmen. Die Zahlen, ja? Die Zahlen, die würden doch nicht die Zeit schaffen, um alle hier zu überzeugen. Und so würden wir nicht so
1: groß sein. Ich meine, das, wär, also, das müsstest du irgendwie managen, ne? wenn du sagst, okay, übrigens, wir haben uns hingesetzt, wir haben es ja eigentlich schon vor 20 Jahren geschrieben hier oder vor 50 Jahren und eigentlich ist es total offensichtlich, irgendwie haben wir es nicht hinbekommen. Wir müssen jetzt selbst umkehren, umdenken und ähm, liebe, ich weiß nicht wie viele Millionen Mitglieder der evangelischen Kirche, ihr solltet euch jetzt mal mit der Bibel beschäftigen, dann überlegen, ob ihr umkehren wollt und dann solltet ihr euch überlegen, ähm, ob ihr euch zur Vergebung der Sünden taufen lassen wollt. Das wir jetzt eigentlich für alle Hier sind die haben. Stellen, wo ihr Hilfe
0: kriegt und wo ihr eure Sünden bekennen könnt. Da müsst ihr euch melden und ehrlich
1: und aufrichtig die Sünden bekennen. Und was würde passieren? Nicht viel. Nicht viel. Du würdest feststellen, dass du nur ein, ein, ein Bruchteil deiner Mitglieder so auf Gottes Wort reagieren, wie du eigentlich weißt, dass es sein sollte. Krass. Und dann plötzlich wäre deine Gemeinde nur noch 0,5% Prozent zu groß. Dann hätten viele Pastoren keinen Job mehr, kein Einkommen mehr. Also, wie gesagt, ich möchte jetzt da jetzt keine irgendwie komischen Unterstellungen an alle möglichen Menschen machen oder so, aber man muss es einfach mal durchspielen. Es gibt gute Gründe, warum diese, der Schalter da nicht umgelegt wird. Und da geht es eben nicht bloß um die Tauftheologie, sondern um all die Dinge, die damit verbunden sind, mit einer konsequenten Tauftheologie, nämlich das Thema überhaupt mit Sünde umzugehen, das Thema überhaupt Sünde ja. anzusprechen, das Thema Leute zu, zur Umkehr aufzurufen, Menschen zu begleiten in einem Umkehrprozess und dann sie richtig über die Taufe zu lernen und auch danach dann sie zu begleiten. Ja. Ja. So, das äh, fordert Dinge, die äh, von den großen Kirchen, mit denen sie sich selbst auseinandersetzen müssen. Unsere Aufgabe ist nicht, äh, dort ja. zu richten oder äh, uns lustig zu machen, sondern... Ähm, jeder Zuhörer ist aufgefordert, wenn er Gottes Wort ernst nimmt, sich selbst mit auseinanderzusetzen und seine eigenen Entscheidung zu treffen, wie er das handhaben will. Die Diskussion, die auch öfter aufkommt, ist halt, okay, aber wenn jetzt die Taufe heiß notwendig ist, dann ist es doch ein Werk und wir werden ja nicht das Werken gerecht. Das ist eine Diskussion, die da öfter aufkommt in so einem Zusammenhang. Und ähm, ja, auch da wollen wir uns heute nicht im Podcast verlieren, sage ich mal. Ähm, was hat es mit dem Werk zu tun, wenn mich jemand unter Wasser drückt, ich rauskomme und äh, dann die Vergebung der Sünden habe? Das ist ein Geschenk von Gott. Uh, die Bibel fordert uns an vielen Stellen auf, wir lesen vielleicht noch ein, zwei Stellen, uns taufen zu lassen zur Vergebung der Sünden, explizit mit dieser Formulierung. Der Zusammenhang ist klar, dass die Vergebung der Sünden das mit dem Zeitpunkt der Taufe zu tun hatten und natürlich auch mit den Dingen, die davor passiert sind und natürlich zuallererst damit, dass Jesus das überhaupt möglich gemacht hat, dass wir auf diesem Weg getauft werden können. Aber klar, Jesus hätte sagen können, okay, steigt auf den Baum, springt runter, danach sind eure Sünden vergeben. Und wahrscheinlich wäre es so, wenn Jesus sich das so überlegt hätte und Gott dahinter stehen würde. Das hat er aber nicht gesagt. Er hat uns viel Kräftigeres gegeben. Dieses Erlebnis, das ist ja auch wirklich so ein physisches Erlebnis von, wo Geist und Körper und alles erlebt. Meine Sünden werden vergeben. Ich erinnere mich an deine Taufe in der Hafe. Ich meine, du erinnerst dich aus ganz vielen verschiedenen Gründen dran, wie du da äh, im, im Winter ins, ins, ins Wasser gestiegen bist und dann in eiskaltem Wasser dich hast dort taufen lassen von Sebastian. Und äh, unter Wasser warst, du rausgekommen bist, die Emotionen sind übergesprüht, dein Körper hat auf alles reagiert, auf was da passiert ist in der Taufe. Und das war ein sehr kräftiges Erlebnis. So also hat Gott sich das überlegt und warum würden wir denken, wir wissen es besser und müssen irgendwie einen Umweg suchen über Besprengte von Babys, ja und dann später vielleicht noch Konfirmationsunterricht, weil dann versuchen wir irgendwas zu fixen, was vielleicht vorher nicht passiert ist, was wir verpasst haben, war bei mir auch so, Konfirmationsunterricht war bei mir keine lebensverändernde Erfahrung, das war eigentlich so, Konfirmation war so der letzte Zeitpunkt, wo ich regelmäßig zur Kirche gegangen bin, danach habe ich es dann ganz bleiben lassen kann man sich alle sparen, wenn man bei Gottes Wort bleibt. Ne? So, aber hier im ersten Petrusbrief ist noch eine Ansage. Ähm, ich lese das mal vor, 1. Petrus, Kapitel 3. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, Kapitel 3, Vers 18, damit er euch zu Gott führe. Er ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren. Als Gott in Geduld aushaltete zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich acht Seelen, gerettet wurden, durchs Wasser hindurch. Okay, das ist ein bisschen erklärungsbedürftig hier. Hm. Also er sagt, Jesus hat einmal für unsere Sünden gelitten. Jesus vergibt uns auch einmal die Sünden dann redet ihr über, dass Jesus nach seinem Tod hingegangen ist und den Geistern im Gefängnis gepredigt hat, Da er unter Bezug auf eine jüdische Tradition, dass es so etwas, einen Ort gibt, wo Menschen hinkommen, die also sozusagen in ihrem Zustand, bevor sie auferstehen werden und dass Jesus zu diesem Ort hingegangen ist, und im Prinzip nimmt er Bezug auf eine Frage, nämlich die Frage war: Okay, wenn jetzt du durch den Kreuz Kreuztod Jesu in der Taufe mit Jesus stirbst und auferweckt wirst und dadurch aus der Finsternis ins Licht kommst und ein neues Leben beginnst, all diese Dinge, was ist denn mit all diesen Menschen, die vor Jesus gelebt haben? Der Frage geht ja hier nach. Und in Kapitel 4 vertiefst ah, du das noch ein Stück weiter. Und er sagt: Ja, diese Leute bekommen auch eine Chance. Sie, sie bekommen auch die Vergebung der Sünden angeboten. Jesus ist zu diesen Leuten gegangen. Macht euch darüber keine Gedanken. Und er nimmt Bezug auf die Menschen, die zur Zeit Noahs gelebt haben, als man die Arche baute. Und das sagt er, dass in dieser Arche nur wenige, nämlich acht Seelen, gerettet wurden. Und wie wurden sie gerettet? Durchs Wasser hindurch. So. Und dann sagt in Vers 21, das ist ein Vorbild der Taufe die jetzt auch euch rettet. Vorbild in dem Sinne, dass
0: man... Also, ist das jetzt Vorbild in
1: Bezug auf Noah und
0: diese Situation?
1: Ah, das ist das Vorbild der Rettung von Noah und seinen Familienangehörigen, mhm. die durch die Arche, durchs Wasser hindurch gerettet wurden, wenn die all die anderen gestorben und untergegangen sind. Und mhm. sagt, das, was ich euch jetzt gerade als Bild gezeigt habe, das ist doch eigentlich, was in der Taufe passiert. Ihr Stimmt. werdet durchs Wasser hindurch gerettet. Er benutzt ausdrücklich diesen Begriff Rettung. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch Auferstehung Jesu Christi. Er sagt, es ist nicht irgendwie ein Ritual, wo Schmutz abgewaschen wird oder sonst irgendwelche tollen Sachen passieren, sondern das ist der Moment, wo wir ein gutes Gewissen bekommen. Weil wir wissen können, okay, ich, ich habe jetzt die Vergebung der Sünden. mein Gewissen ist gereinigt. Ah. Und, und, und ich meine, expliziter kann man es eigentlich nicht sagen, was in der Taufe passiert. Hm. Dass das der Zeitpunkt ist, wo wir gerettet werden. Ähm. Zum Schluss vielleicht noch eine Apostelgeschichte. Das ist, äh, sage ich mal, das so Konsequenz zu Uh, ja, durchzuziehen, würde ich mal sagen, was wir jetzt hier gerade besprechen. Das ist eine Eigenheit von unserer Gemeinde, wo es ganz, ganz wenige Gemeinden gibt, die so weit mitgehen. Also, weil ja, weil das muss jeder für sich selber klären. Ne? Aber ich, ähm, das ist nicht der einzige Grund oder der Hauptgrund, warum ich Teil der Gemeinden Christi bin, aber also ein wichtiger, weil die Bereitschaft ist, auch mit so einem Thema konsequent zu sein mhm. und vor vielen, vielen, vielen Jahren haben Menschen vor uns die Entscheidung getroffen, zu diesen Grundlagen zurückzukehren. Und in der Minderheit zu sein. Und in der Minderheit zu sein und verfolgt die Gefahr einzugehen, ja, verfolgt zu werden, belächelt zu werden, verspottet zu werden, äh, wenn man solche Dinge tut. Aber ja. na, ich finde es nur richtig und konsequent das, ja. und rechtschaffen vor Gott, sich so zu verhalten. Ne? So. Ja. Wiederum vielleicht auch da nur ein Ausschnitt in der Postgeschichte, Kapitel 2. dass diese lange Predigt von, von Petrus am Pfingsttag, wo ähm, 3000 Männer plus Kinder, also jugendliche Frauen getauft wurden. Und, ähm, und, und wie kam das zustande? Petrus hält eine lange Predigt über all die Dinge, die wir in diesem Podcast behandelt haben. Über wer Jesus war, dass Jesus der prophezeite Messias war dass er äh, eben uns als, für uns als Vorbild gelebt hat, den wir nachfolgen sollen, dass er äh, für unsere Sünden gestorben ist, dass er von den Toten auferstanden ist, dass wir die Vergebung der Sünden haben können, dass wir verantwortlich sind dafür, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Ähm, so. Und, ich hieß doch mal hier Vers 36, einfach den Abschnitt bis Vers 41.
0: So wissen wir nun, das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, lieber Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lass euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die, nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen.
1: Okay, so das war das erste Mal, dass sehr viele Menschen hier auf einmal getauft wurden. Jesus und die Jünger hatten auch schon Menschen getauft vorher. Und jetzt fast Petrus hier am Pfingsttag, wo ganz viele Menschen nach Jerusalem gekommen sind, einfach nochmal die ganze Botschaft von Jesus zusammen. Und was er dort predigt, gipfelt in Jerusalem, das, der Aussage, dass, dass dieser Jesus, den ihr, liebe Juden, gekreuzigt habt, den hat Jesus zum Herrn und Christus gemacht. So dieses Wort Kyrios, dass Jesus der dieser Herr ist. Dem, dem Thema werden wir nochmal einen letzten Podcast widmen. Vielleicht ist es der letzte, den wir machen werden in dieser Serie. Und, und diese Leute haben das aber verstanden. Und ihnen sagt. Also es das heißt, dass sie ihnen durchs Herz gingen, als sie das gehört haben. Sie waren im Herzen berührt dafür, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Christ zu werden ist nicht nur ein intellektueller Prozess mit dem Annehmen von bestimmten theologischen Prinzipien oder so. Das ist etwas, was, was unser Herz erreicht. Das Verständnis von Jesus ist wegen meiner Sünde gestorben. Ich habe das Leben vermasselt. Ich habe ja. hab, äh, Menschen Schaden zugefügt durch meine Sünde. Ich will umkehren, ich will mich verändern. Das ist alles, was man aus diesen Versen raushört, was die Menschen dort am Herz hatten. Das Ergebnis war, dass sie mit ihm keine theologische Diskussion angefangen haben, sondern dass sie gefragt haben: "Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Okay, wir haben es verstanden, wir haben es vermasselt. Was machen wir denn jetzt, Petrus? So. Und Petrus Antwort ist einfach: ne? Das ist auch nicht theologisch überhöht oder sonst irgendwas. Was, was sagt er ihnen? Tut Buße. Also gibt eure Sünden zu. Und lasst euch taufen. Ja, sagt Tut Buße, all diese Dinge, die wir in den letzten zwei Podcasts behandelt haben, denkt um, richtet euch neu aus. So, und dann, was macht ihr dann? Lasst euch taufen. Auf den Namen Jesu Christi. Warum? Zur Vergebung eurer Sünden. Und so werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes.
0: Ganz klar
1: und einfach. Nicht so kompliziert. Und insofern ermutigen an alle Christen da draußen und diejenigen, die es werden wollen, Lass uns das nicht komplizierter machen, als es ist. Ich denke, wenn jemand bereit ist, Jesus zum Herrn zu machen und, und, und verstanden hat, wer Jesus ist, und verstanden hat, dass Jesus für ihn gestorben ist und entschieden ist, umzukehren, dann soll er sich taufen lassen. Gerne am gleichen Tag. Das muss jetzt nicht der Taufgottesdienst in sechs Monaten sein, der aus irgendeiner Tradition in irgendeiner Gemeinde eingerichtet wurde. Ich ähm, weiß nicht, wie... Wie viele Tage vor deiner Taufe, du den Schein getroffen hast, dich taufen zu lassen. Wie war das bei dir, Serge? Ja, das, also der gesamte Prozess
0: hat schon ein paar Wochen gedauert. Aber dann, wenn es soweit war, zwei, zwei Tage, drei Tage
1: später. Ja, so. Also dieser Prozess, das ist eine gute Beschreibung, ist wirklich ein Prozess, von, von Umdenken, von Verändern, von wow, okay, so richte ich mich aus. und Wer ist Gott? Ja. All diese Dinge, das, das ist etwas, was wächst, das ist diese Bekehrung hin zu Gott. Aber dann, wenn es Klick macht und du sagst, okay, hey, es ist einfach dran, ich will zu Gott zurück. Das ist ne, ja, bei dir von zwei, drei Tagen, war was ähnlich. Ähm, aber das ist äh, Gottes Plan.
0: Ja, deshalb wollen wir auch jeden Zuhörer ermutigen. Wenn, wenn du aus deinem Freundekreis oder Bekanntenkreis jemanden kennst, leite die Folge weiter. Es braucht Zeit, um Gott zu verstehen, um die Bibel zu verstehen, um die Sünde zu bekehren, um die Taufe, zu, zu diesem Punkt, zu, zur Taufe zu kommen. Und ähm, wir mit Mathis kennen diese beiden Seiten. Äh, sowohl ich auch als Mathis wurden direkt als Babys getauft. Und... Ja, vielleicht können wir viele Dinge zusammen, zusammen mit euch bewirken. Genau deshalb machen wir den Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.